0: Neuen Augen sehen. Auf der Suche nach einer Spiritualität für das 21. Jahrhundert. Gedanken, Gespräche, und Erfahrungen Ein Podcast mit Matthias Benziger Bestimmt hast du im Laufe deines Lebens schon oft deinen Blick in den Himmel erhoben und die Lichter bestaunt, die auf uns herabscheinen. Das sind die Lichter der Sterne, von denen einige bläulich, andere gelblich, wieder andere rötlich leuchten, je nach ihrem Alter. Da ist ein weiterer Stern, so nah dass wir ihn Sonne nennen. Er spendet sein goldenes Licht unserer grünenden Erde. Und da ist das silberne Licht des Mondes, das wie ein Ausgleich zum Sonnenlicht wirkt, es abmildernd und abkühlend. Bei solchem Blick in den Himmel, die Lichter erwägend, und sie vergleichend, wirst du bezogen auf Sonne und Mond vielleicht Erstaunliches entdeckt haben. Dass nämlich ihre Scheiben uns Menschen auf Erden gleich groß erscheinen. Obwohl sie ja mitnichten gleich groß sind, würden wir sie vor Ort vermessen. Die Sonne hat unglaubliche Größenmaße. Umkreisen wir die Erde auf einer Strecke von rund 40.000 Kilometern, so sind es bei der Sonne mehr als vier Millionen. Der Mond ist im Vergleich dazu ein Leichtgewicht mit nur 10.000 Kilometern, eine Strecke, die wir uns gerade noch vorstellen können. Ja, selbst die 40.000 Kilometer der Erde liegen irgendwie noch im Rahmen des Vorstellbaren aber vier Millionen Kilometer rund um die Sonne, für mich eine unvorstellbar lange Strecke. So unterschiedlich groß also diese beiden Lichter auch sein mögen, so erstaunlich ist es, dass sie von der Erde aus betrachtet praktisch gleich groß sind. Das hat damit zu tun, dass sie in sehr unterschiedlichen Distanzen zur Erde stehen. Und weil das, was weit entfernt ist, unserem Auge kleiner erscheint als das in der Nähe, gleichen sich die gigantischen Dimensionen der fernen Sonne dem kleinen und nahen Mond an. Und so kommt es, dass der Riese und der Winzling von der Erde aus betrachtet gleich groß wirken. Wie nahezu exakt diese Übereinstimmung ist, realisieren wir, wenn wir Zeugen einer Sonnenfinsternis werden. Wenn also der Mond die Sonne überdeckt und wir nur noch die Corona der Sonne sehen, jene Lichtkrone also, welche den eigentlichen Körper der Sonne umstrahlt. Nach mathematischen Wahrscheinlichkeitskriterien müssten wir hier wohl von einem sehr großen Zufall sprechen. Denn es wäre wohl wahrscheinlicher, dass sich die Ungleichheit der beiden Lichter auch von der Erde aus betrachtet irgendwie niederschlagen würde. Und tatsächlich war das auch einmal so der Fall. Heute wissen wir, dass sich der Mond in seinem Kreisen langsam von der Erde wegbewegt. Jedes Jahr um einige wenige Zentimeter. Was nach wenig tönt, häuft sich an über tausende, Millionen und Milliarden von Jahren. Und so sagte uns die Wissenschaft, dass die Entfernung von Erde und Mond vor vier Milliarden Jahren um rund die Hälfte kleiner war als diejenige von heute. Dementsprechend groß Circa dreimal so groß wie heute und damit sehr viel größer als die Sonne, wäre der Mond den Menschen damals erschienen, hätte es sie denn schon gegeben. Aber vor vier Milliarden Jahren formte sich die Erde gerade erst. Die Zeit verstrich und der Mond kreiste und kreisend entfernte er sich von der Erde so dass er sich in seiner scheinbaren Größe derjenigen der Sonne anglich. Als dann nach rund vier Milliarden Jahren der Homo sapiens auf den Plan trat, leuchteten die beiden Lichter schon längst in angeglichener Größe. Vielleicht liegt darin ja eine Botschaft für uns Menschen beschlossen. Vielleicht ist es die Botschaft, dass sich die Pole, zwischen denen sich menschliches Leben entfaltet, im Gleichgewicht befinden sollten. Sonne und Mond sind nicht einfach nur die beiden großen Lichter des Tages und der Nacht. Vielmehr haben sie für uns Menschen von Alters her symbolische Bedeutung und reihen sich als solche in eine ganze Kette von polaren Gegensatzpaaren. Bestimmt kennst du das Yin-Yang-Symbol aus China, in dem zwei ineinander verschlungene Wirbel ein Ganzes bilden. Und sicherlich bist du schon dem Begriff Hatha-Yoga begegnet, der aus den beiden Bestandteilen Ha und Ta besteht. Ha ist Anstrengung und das aktive Prinzip versinnbildlicht in der Sonne. Ta steht für Empfänglichkeit das passive Prinzip versinnbildlicht im Mond. Der Physiologie des Subtilkörpers entsprechend geht es beim Hatha-Yoga darum, die beiden Energieströme von Sonne und Mond ins Gleichgewicht zu bringen. Oder man denke an die islamische Mystik, wonach der Mensch seine Veranlagung zur Vollkommenheit nur durch einen Ausgleich der beiden Qualitäten von Celal und Chemal, von Kraft und Schönheit erlangt. Im Schöpfungsbericht des Juden wie des Christentums wiederum reihen sich in der aufbauenden Erschaffung der Welt lauter polare Gegensätze aneinander. Es beginnt mit Himmel und Erde, setzt sich fort mit Wasser und Land auf Erden und Mond und Sonne am Himmel und kulminiert schließlich in der Erschaffung des Menschen, der als weiblich und männlich bezeichnet wird. Von China bis Israel und darüber hinaus scheint die Botschaft immer wieder dieselbe zu sein. Es geht um Balance, um Ausgleich um die Harmonie von Gegensätzen, wobei in all den genannten Gegensatzpaaren die beiden Lichter von Sonne und Mond geradezu exemplarisch hervorleuchten. Dass gerade in der Zeitspanne der Erdgeschichte, in der der Mensch auf Erden wandelt, Sonne und Mond gleich groß erscheinen, mag ein unüberhörbarer Ruf und eine unmissverständliche Berufung sein die in den unterschiedlichsten Traditionen zu Herzen genommen wurde. Der Mensch soll Ausgleich schaffen, Balance finden und in Harmonie leben inmitten desjenigen Kreuzes von links und rechts, von hinten und vorne, in dem er lebt. Oder, wie wir es auch sagen könnten, die vier Winde, sind auszutarieren, die im Kreuzpunkt des Menschen konvergieren. Es gilt, Frieden zu stiften am Kreuz jener Winde, in welches menschliches Leben eingebunden ist. Die vier Winde, das sind zunächst einmal die vier Himmelsrichtungen, in die wir hineingestellt sind. Wir blicken in den warmen Süden und den kalten Norden, in den feuchten Westen und den trockenen Osten. Aus all diesen Gegenden strömt der Wind herbei. Wir hören sein Sausen und Brausen, sein Rascheln und Raunen. Wir lassen uns streicheln von einer sanften Brise, und widerstehen dem tosenden Ansturm. Fast immer ist Bewegung da. Aus einem Gefälle von Druck zwischen Land und Wasser, zwischen Höhen und Tiefen, zwischen Nähe und Ferne kommt die Luft in Bewegung. Und so strömt sie als Wind herbei, mal aus dieser, mal aus jener Richtung, immer den Ausgleich suchend. Ausgleich schaffend verbindet er uns im Norden mit einer warmen Brise des Südens, uns im Westen mit einem Hauch des Ostens. Der Wind, der so um uns säuselt und sich auf uns kräuselt, ist dabei imprägniert von all den Eindrücken jener Gegenden, die er auf seinem Weg hierher durchzog. Feuchtend streifte er durch Wälder und über sie hinaus, streichelte das Wasser und wühlte es auf. Trocknend zog er durch die Steppen, durch Wüsten und Einöden. Erkaltend flog er über Berge von Eis und Schnee und wärmend wälzte er sich hinab ins Tal, um weiter zu wirbeln und weiter zu tanzen durch Wälder und Felder, die wir bewohnen. Selbst ausgestoßen aus den Lungen der Urwälder und allem Grün dieser Erde erreicht er uns. Und so, beeindruckt und gesättigt von all den Land- und Wasserschaften, dringt er ein durch unsere Nase, hinab, ins Geäst der Lungen. Gerochen, geatmet und zu Herzen genommen vernehmen wir so die Botschaft aus fernen Landen und unser Herz hebt an zum Flug. Wenn wir doch nur immer in diesem Vollbewusstsein die Luft aus den vier Himmelsrichtungen in uns aufnehmen könnten, und atmend in ständigem Ausgleich wären, in fortwährendem Austausch mit der lebendigen Natur, von der wir doch so sehr Teil sind und Glied. Ein Atem des Lebens ist es, der diese Erde umkreist und umkreisend Ausgleich schafft. Trockenes wird feucht, feuchtes warm, die Wärme kühlt ab und das Kalte vertrocknet. Das ist der Zyklus und das die Alchemie des Lebens, beschlossen im einen Atem, der auch unsere Brust hebt und senkt. Hier, in unserer eigenen Brust, vollzieht sich das ganze Mysterium. Im Pendeln des Atems wächst der ausgeglichene Mensch heran, das Kind des Herzens im Kreuzpunkt des Lebens. Sein Weg ist ein Weg des Ausgleichs und der Balance, ein Stiften von Frieden am Kreuz. In einem tieferen Sinn ist dieses Kreuz nicht mehr liegend und ausgestreckt in die vier Himmelsrichtungen, sondern aufgerichtet und ausgespannt zwischen oben und unten und innen und außen, zwischen Himmel und Erde und Sonne und Mond, zwischen Geist und Materie und weiblich und männlich. Im Medium des Atems werden diese polaren Gegensätze miteinander verbunden und ins Gleichgewicht gebracht. So betrachte deinen Atem, wie die Luft einströmt und ausströmt, wie du im Atem einkehrst in dich selbst und wieder auskehrst in die Welt wie du in ihm den Innenraum erkundest und dich in ihm nach außen verströmst, wie er dich aber auch hebt zu lichten Gedanken und erhellenden Ideen und wie du durch ihn dich wieder erdest und Wurzeln schlägst im Boden. Dieses Ein und Aus, dieses Heben und Senken zeigen die vier Richtungen an, die wir als atmende Wesen im Rhythmus des Lebens in Balance zu bringen haben. Sonne und Mond deuten dabei auf die eine Achse, in die Balance zu bringen ist. Gleich groß leuchten sie am Himmelszelt und deuten so auf unsere Aufgabe, sie auch in uns einander anzugleichen. Es wird Abend und es wird Morgen. Es wird Tag und es wird Nacht. In ihr regt sich das Getier des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und heischen von Gott ihre Speise. Strahlt die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihren Höhlen. Dann tritt der Mensch heraus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. So besingt es ein Psalm und zeichnet uns Menschen als Wesen der Tat. Wir wollen etwas ins Werk setzen und Dinge vollbringen. Wir strömen aus in alle Welt und sind voll Tatendrang. Aber irgendwann erschöpft sich die Tat. Sie wird trocken und leblos und wir, wir brennen aus. Ein Leben allein im Außen lässt uns die Träume der Seele vergessen. Damit wir sie nicht vergessen, folgt auf den Tag die Nacht. In ihr wenden wir uns ab vom Gesetz des Tages hin zur Leidenschaft der Nacht. Das blendende Licht der Sonne wird aufgewogen vom besänftigenden Licht des Mondes. Sein Silberschein spiegelt sich in Brunnen und in Bächen, in Seen und in Meeren, und ahnend folgen wir ihren schillernden Tiefen, von denen das Leben im gleißenden Licht des Tages nichts weiß. In der Kühle der Nacht und im Licht des Mondes wandern wir so in den Schlaf und betreten Welten der Träume. So unendlich groß und vielfältig sind sie, dass hier alles möglich erscheint. Hier loten wir aus, schöpfen Kraft und Inspiration, erleben Heilung und empfangen Geschenke. Doch auch diese inneren Welten der Seele sind nicht für sich allein gedacht. Wenn wir uns in ihnen allein einnisten, drohen wir uns zu verlieren, uns zu verwässern und alsbald uns aufzulösen. Wie verhext finden wir den Weg nicht mehr hinaus aus dem Labyrinth der Möglichkeiten. Deshalb folgt auf die Nacht der Tag und die Sonne strahlt auf am Horizont. Wie ein Bräutigam kommt sie hervor aus ihrer Kammer, läuft freudig wie ein Held die Bahn. An einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis zum anderen Ende und nichts bleibt ihrer Glut verborgen. So besingt es ein anderer Psalm, Verbunden mit den Tiefen der Nacht und in der Tat voll Kraft setzen wir unsere Träume dann ins Werk. Sonnenhaft leuchten wir in die äußere Welt und bringen den inneren Reichtum ans Licht. Im Atem, im Ein und im Aus, in der Einkehr und Auskehr vollziehen wir so das Gesetz von Mond und Sonne. Atemzug für Atemzug aber hebt sich auch die Brust und senkt sich nieder. Nebst innen und außen Sonne und Mond, weiblich und männlich, wartet noch eine weitere Achse auf Ausgleich und Balance. Diejenige zwischen oben und unten, Himmel und Erde, Geist und Materie. Adam, der Mensch, ging hervor aus dem Ackerboden und wurde geformt aus dem Stoff dieser Welt. Form aber verlangt nach Inhalt, Gestalt nach Geist, Dasein nach Bedeutung was dem stofflichen Menschen Leben brachte, was ihn lebendig machte, war der Geisthauch, der Atem und Odem, der ihn belebt und bewegt und Raum schafft für Sinn und Zweck. Ein Wesen ohne Atem ist ein bloßer Klumpen voll Materie. Die Leiche eines vom Lebensatem verlassenen Wesens ist ganz und gar dem Gesetz der Schwerkraft übergeben. Schlaff ist sie, und alle Glieder senken sich nieder hin zur Erde und werden zur Erde. Ein Mensch ohne Sinn, versunken im Stoff, neigt zu Eben dieser Gebärde. Lebend ist der Tod. Materie, ruft nach Geist, und der Geist ist's, der sie knetet. Und so formte der Ewige den Menschen aus Staub vom Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die Nase. Und siehe, der Mensch ward ein lebendiges Wesen. Geist ist's der uns lebendig macht, Geist, der die Materie leichter macht und lichtet. In vielen Sprachen liegt die Urbedeutung von Geist im Atem. Ruach, Pneuma, Spiritus, alles meint ursprünglich Wind, Hauch, Atem. Der Wind weht, wo er will, und du hörst seine Stimme, aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er geht. Geht er aber aus, so verjüngt sich das Antlitz der Erde, und alles wird neu. Im Atem schöpfen wir Leben und Kraft, im Atem lichten sich unsere Gedanken, im Seufzer erhebt sich unser Gemüt, stülpt sich um und findet Freiheit. Was wir unten als eng und bang erleben, macht uns oben weit und frei. Zugleich aber ist das, was wir in lichten Höhen begreifen, zu ergreifen und hinabzuführen, zu inkarnieren, in Form und Gestalt zu bringen. Und so gilt, auch bei dieser Achse wie bei jener, nicht das eine oder das andere, sondern ein sowohl als auch. In die Materie versinken ist Tod, in den Geist entschweben ist gewesen. Vereinigung ists. Geist-Materie, Materie-Geist, durchlichtete Schwere, gewichtiges Licht. Das ist das Gebot der Stunde und im Heben und im Senken des Atems vollbringen wir es. Atemzug für Atemzug. So im Zentrum der beiden Achsen zwischen unten und oben und innen und außen, zwischen Himmel und Erde und Sonne und Mond, zwischen Geist und Materie und männlich und weiblich, stoßen wir vor, mitten ins Herz. Das Herz in der Brust und damit im Herzen jener Bewegung, die vom Atem der vier Winde herrührt, dieses Herz ist groß und kraftvoll genug, um alles Auseinanderstrebende zu vereinen und Frieden zu stiften. Hier im Herzen formt sich der Mensch des Ausgleichs, eingespannt im Fadenkreuz existenzieller Spannungen. Aus der Vereinigung dieser Gegensätze geht das Selbst des Menschen hervor, ein lebendiges Wesen. Der Atem ist mehr als strömende Luft von Gasen. Er reicht hinein mitten in den Geist. Die wahrhaft geistigen Traditionen dieser Erde wissen davon, und zwei letzte und kurze Hinweise mögen dies nochmals unterstreichen. Die biblische Tradition, aus der schon vieles antönte, spricht von der Neschama. Sie ist der Lebensodem, der den aus Stoff geformten Menschen belebt und von der es im Buch der Sprüche heißt: Licht des Ewigen ist die Neshama des Menschen, alle Kammern des Leibes durchforschend. Und in den indischen Upanishaden wiederum ist die Rede davon, dass der Mensch seinen Atman, sein Selbst, zu realisieren hat, denn eins ist er mit dem göttlichen Grund. Das Sanskritwort Atman ist aus derselben indogermanischen Wortwurzel hervorgegangen, welche auch unserem deutschen Wort Atem-Pate steht. Atman und Atem. Wir hören's bis heute, dass da eine Verwandtschaft verborgen liegt, die entdeckt werden möchte. Gib also Acht, auf den Atem der vier Winde. Und achtsam atmend kannst du nun dem folgenden Musikstück lauschen, das leicht und behend ist wie der Geist, tanzend und wirbelnd wie der Wind. Es heißt Lusinie, der Schwan, und ist Teil des Karnevals der Tiere von Gamy Saint-Saëns. Nach diesen beflügelnden Klängen lade ich dich ein zu einer Übung, bei der wir atmend die vier Elemente nacheinander betrachten. Es ist eine Übung vom Inder hasrat Nayat Khan, der anfangs des 20. Jahrhunderts den Sufismus im Westen bekannt gemacht hat. Setz dich dazu hin, aufrecht, schließe deine Augen und lasse dich nieder an dem Ort, wo du bist. Spüre den Atem, wie er in dich einströmt und wie er wieder ausströmt. Achte darauf, wie er deine Brust hebt und wie sie sich wieder senkt. Nacheinander betrachten wir nun die vier Elemente gepaart mit einer bestimmten Art des Atems. Und wir beginnen mit dem Element Erde. Dazu atme durch die Nase ein und durch die Nase aus. Vergegenwärtige dir dazu das Gewicht deines Körpers, wie er haftet auf der Erde, die sich unter dir ausbreitet über weite Strecken. Einatmend, nimmst du Kraft aus der Erde, sie wird Teil deiner Knochen und ausatmend gibst du alle verbrauchte Energie ab. Spüre Dabei die Festigkeit, die Unerschütterlichkeit, die Gegründetheit. Dann moduliere deinen Atem hin zum Element Wasser. Dazu atme ein durch die Nase und aus durch den Mund, durch einen feinen Strahl. Du kannst dir dabei vorstellen, dass Kaskaden von Wasser durch dich hindurchströmen. Spüre dazu dein fluides Element in dir, das kreisende Blut, die Lymphe. All das Wasser, das in dir ist. So atmend werde weich und durchlässig, hingebend. Und klar, Dann gibt es wiederum einen Wechsel jetzt zum Element Feuer. Atme dazu ein durch den Mund und aus durch die Nase. Du kannst das Bild von Glut in dir wachrufen, die du anbläst. Spüre dabei die Wärme in dir und wie das Licht ausstrahlt und wärmt. Wecke dazu in dir die Qualitäten von Entschiedenheit, von Ausgerichtetheit, von Strahlkraft und Wärme. Wiederum wechsle den Atem nun zum Element Luft. Dazu atmest du durch den Mund ein und aus, in einem feinen Hauch. Spüre dabei die Leichtigkeit, welche die Luft in dich hineinweht. Es ist, als ob du Flügel hättest. Und spüre dabei die Qualitäten von Leichtigkeit, Weite und Freiheit. Dann wechsle wieder zu einer normalen Atmung durch die Nase ein und aus und lass die vier Elemente in dir nachklingen. Diese einfache, aber doch kraftvolle Übung eignet sich besonders frühmorgens, stehend oder sitzend. Für jedes Element fünf Atemzüge. Und sie erwachen in dir und du zu ihnen. Zu Erde, Wasser und Feuer und Luft.